0: Aufgeladen, der Energiepodcast von Lecker. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Aufgeladen, der Energiepodcast von Lecker. Ich bin Thomas Reckermann und in diesem Podcast geht es um Energie. Ich möchte über die Energie von Jugendlichen und Kindern heute sprechen und über den Sport, der dabei eine ganz wichtige Funktion hat. Aber natürlich geht es in diesem Podcast grundsätzlich auch immer wieder um klassische Energiethemen wie Elektromobilität. In der nächsten Folge übrigens wieder. Zudem möchte ich von meinen Gästen wissen, wie sie sich selbst mit positiver Energie aufladen. Dominik Ulrich. Ein heutiger Kast war schon in jungen Jahren richtig schnell. Seine Sprintstärke hat ihm 2004 bei den senioren Gold, Silber und Bronze eingebracht. Seit 2002 ist er Leichtathletik-Lehrer-Trainer in Frankfurt am Main. An der Eliteschule des Sports ist er für Talentsichtung und Talentförderung zuständig. Er hat zudem einen erfolgreichen YouTube-Kanal mit mehr als 10.000 Usern, in dem er sein Fachwissen weitergibt. Dominik Ulrich ist... Vizepräsident des Deutschen Leichtathletikverbandes und dort für die Jugend zuständig. Und damit jetzt endlich einen schönen guten Tag, Herr Ulrich.
1: Hallo. In
0: Jugendjahren habe ich gelesen, haben Sie erst gezont, Handball gespielt und sind dann
1: wie zur Leichtathletik gekommen? Ja, ganz interessant über den Schulsport. Ich habe in der Abiturprüfung mich entscheiden müssen, was welche Prüfung ich mache. Handball war naheliegend und ich brauchte die zweite Sportart und habe gedacht, ich komm ich war immer schnell. Ich war eigentlich immer der einer der vielleicht sogar der schnellste in der Klasse damals. Und habe gesagt, ich mache dann mal einfach die Abiturprüfung Leichtathletik und bin dort ähm, stärker gewesen als alle Leichtathleten. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass mich dann einer der, ähm, äh, die mit mir das Abitur damals gemacht haben, mitgenommen hat in den Verein. So bin ich dann damals äh, in den Verein erstmal und war dann relativ schnell auch im, bei dem Thema Weitsprung und Sprint, ähm, ja, habe ich mich da ganz toll schon entwickelt dann damals. Ja.
0: Da soll doch mal einmal über den Schulsport meckern. Gibt überhaupt keinen Grund dafür. Ein Leichtathletik-Lehrer-Trainer, der kümmert sich um die Ausbildung derer, die später mal andere anleiten. Was machen Sie genau?
1: Ja, im Prinzip geht es darum, die Kinder und Jugendlichen, die ich dort betreue, die haben ja sowas wie eine duale Karriere. Sie sind sportlich geeignet, begabt oder eben talentiert und wollen sich dort auch sportlich weiterentwickeln, so wie das schulisch natürlich genauso notwendig ist. Und ein Lehrertrainer ist genau das Bindeglied. Die Zusammenführung, es geht darum, dass ich persönlich erstmal die geeigneten, begabten oder talentierten entsprechend sichten muss. Das fängt in den Grundschulen an, in der vierten Klasse beginnend. Und dann bei uns an der Schule äh, geht es um ja, sportliche äh, Förderung im Rahmen von ähm, Trainingsmaßnahmen, die im Stundenplan passieren, aber ein Lehrertrainer gibt eben nicht nur Training, sondern es geht eben vor allem auch darum, diesen, ähm, ja, diese pädagogische Begleitung abzusichern die Zusammenarbeit und Absprache mit Vereinen oder auch Verbänden eben auch zu gestalten. Da geht es ja auch um Trainingsplangestaltung beispielsweise und auch Wettkampfbetreuung und ähm, auch ähm, einfach zu schauen äh, mit der gesamten Verantwortung, die wir haben, nämlich ähm, zu schauen, wie entwickeln die sich auch, äh, sind irgendwo auch mal Stolpersteine, dass wir da äh, mit dem Verband beispielsweise sowas wie ein Athletenmonitoring haben, also regelmäßig zusammenkommen, schauen, äh, wie entwickeln sich die diejenigen, wo müssen wir nochmal reingehen? Gleiches passiert schulisch, dass wir dann in pädagogischen Konferenzen darauf reagieren und als Lehrertrainer gibt es dann natürlich eben eine ganz intensive Elternarbeit auch, die hört dann nicht am Freitag auf, sondern dadurch, dass ja auch Wettkämpfe am Wochenende sind, trifft man sich einfach häufiger. Ich sage immer, das ist ein Beruf, der ist zeitlich sehr umfangreich und sehr intensiv, aber ein Traumjob für mich, weil es bei mir alles zusammenkommt, was ich mir wünsche und was mich auch selber glücklich macht. Wie schnell
0: erkennen Sie, da ist großes Potenzial, das könnte einer der potenziellen Stars von morgen werden? Äh, sicherlich, klar, da ist jemand besonders schnell oder kann besonders hoch springen, aber ähm, das kann ja nicht alles sein.
1: Genau, ähm, gerade der, das Thema Talent, äh, das muss man mehr perspektivisch betrachten und vor allem auch äh, muss man das im Prozess auch beobachten. Leistung ist eine dieser Talentkriterien. Also wenn jemand besonders weit springen kann, das fällt dann sehr schnell auf. Man muss eben die Frage stellen, wenn jemand vor der Pubertät besonders hohe Leistung hat, dann ist die Aussagekraft für später sehr, sehr, sehr gering. Deswegen kann man eigentlich erst ab der Pubertät wirklich dann auch von der Talenteinschätzung sprechen. Zumindest in der Leichtathletik ist es auf jeden Fall so. Dazu kommen dann noch Dinge wie Persönlichkeit. Wenn man die nicht mitbringt, dann wird der Weg nicht weit gehen. Es muss das richtige Umfeld da sein. Da ist Verein oder auch Elternhaus oder auch Schule zu nennen. Es muss ja darum gehen, welche körperlichen Voraussetzungen jemand mitbringt. Also hier sind so genetische Faktoren, die eine Rolle spielen. Ähm, jemand im Basketball muss eben groß sein als Beispiel. Und der leichter gibt es natürlich durch die vielen Disziplinen ein bisschen mehr Wege, Möglichkeiten zu finden, wie man seinen eigenen Körper einbringen kann. Aber es hat eben auch eine Bedeutung. Und auch das, was das Prozesshafte äh, ausmacht, ähm, inwieweit ist jemand in der Lage überhaupt ähm, auch ähm, sich weiterzuentwickeln. Man spricht von der sogenannten Trainierbarkeit. Also auch Dinge, anzunehmen, Bewegungslernen, wie stark das ausgeprägt ist und ähm, das Zusammenspiel, äh, das führt dazu, dass man dann eine Talenteinschätzung auch abgeben kann. Wenn wir über den Nachwuchs sprechen, welche Rolle spielt in Ihren
0: Augen der Sport für Kinder und Jugendliche.
1: Man könnte ja erstmal fragen, was ist überhaupt Sport? Sport ist ja definiert als ein motorisches, soziales und kulturelles Betätigungsfeld und damit zeigt es auch schon mal die Möglichkeiten, die Sport bieten kann grundsätzlich und ich würde es halt noch erweitern um, um den Bereich der Bewegung. Gerade bei Kindern ist ja vor allem das, die alltägliche Bewegung auch besonders wichtig und erst durch zum Beispiel ein Regelwerk wird das zum Kulturgut eben auch zum Sport. Im Prinzip geht es darum, dass Sport und Bewegung äh, ganz viele Potenziale ähm, zur Verfügung stellen, beispielsweise was das gesunde Aufwachsen angeht. Das ist ein Bildungsfeld. Ähm, hier geht es ja eben nicht nur um die körperliche Bildung, ähm, in der vielleicht koordinative oder konditionelle Fähigkeiten ausgeprägt werden. Es geht auch um psychosoziale Kompetenzen, Kooperations- und Teamfähigkeit. Im Prinzip durch das, was im Sport möglich ist, also das Kulturelle wiederum, wenn es um Regeln geht, da erleben Kinder und Jugendliche auch, wo, an sie, wo sie an Grenzen kommen, sowas wie Toleranz, Respekt oder auch Fair Play sind ganz wichtige Werte, die dabei vermittelt werden können. Und interessant ist halt auch, wenn man fragt, Jugendliche fragt, warum gehst du eigentlich in einen Sportverein? Da gibt es eine Untersuchung, die Nummer eins, die genannt wird, in der Untersuchung, die ich kenne, 89% Prozent antworten und dann mache ich immer eine kurze Kunstpause und jeder darf überlegen, was ist eigentlich die wichtigste Motivlage? Und das ist Spaß. Und die zweitwichtigste ist eben das Miteinander. Also es hat eine ganz, ganz hohe Bedeutung, dass Kinder und Jugendliche miteinander dort was machen und dann hat der Sport eben auch die Chance, dass Kinder und Jugendliche in dem, was sie da tun, spüren, sie sind dafür selbstverantwortlich. Man spricht von Selbstwirksamkeit und das ist ein ganz wichtiger auch Entwicklungsbaustein zu einer ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung auch von Kindern und Jugendlichen. Dominik Ulrich, nach zwei Jahren Corona muss man allerdings bilanzieren, viele Kinder
0: und Jugendliche haben wenig bis gar keinen Sport getrieben, weder in der Schule richtig noch im Verein. Was macht das mit jungen Menschen? Sie haben eben über die positiven Einflüsse des Sports. Geredet. Wenn die fehlen, dann fehlt den Kindern was. Ja,
1: also das ist auch wirklich, ähm, wo wir alle sehr ähm, sensibilisiert sind und auch wirklich ähm, darüber nachdenken müssen, welche Möglichkeiten haben wir, um da irgendwas entgegenzuhalten. Also was ja im ersten Lockdown auch jetzt durch mehrfache Studien äh, sehr deutlich nachgewiesen wurde. Der erste Lockdown, wir erinnern uns alle, fantastisches Wetter. Die Bewegungszeiten der Kinder gingen sogar höher, weil die Eltern mit denen ganz viel Spaziergänge gemacht haben, weil sie wussten, sie müssen sich ja jetzt mehr bewegen. Gleichzeitig hat man aber deutlich erhöhte Bildschirmzeiten von Kindern und Jugendlichen beobachtet. Also dieses am Smartphone oder vor dem Tablet, am Computer oder Fernseher, diese Zeiten haben deutlich zugenommen. Und das Problem dass für das gesunde Aufwachsen sind ja eben nicht nur die Bewegungszeiten selbst, die Umfänge wichtig, sondern auch die entsprechende Bewegungsqualität und auch Intensität. Und als dann der zweite Lockdown im Herbst kam, dann haben sich diese Bildschirmzeiten leider noch mal mehr erhöht und es kam, hat halt kaum noch Bewegung stattgefunden. Und das ist natürlich wirklich auch gefährlich, weil es gesundheitliche Auswirkungen hat und auch gerade in, in so einer wichtigen Phase wie in der Pubertät, was ja quasi so eine sensible Phase auch darstellt, war eigentlich ein Verstärker auch der gesamten Entwicklung, eigentlich geht es hier darum, dass man ähm, ja, sich auch abnabelt und das ist ja erschwert, wenn Kinder und Jugendliche sich da nicht mehr gegenseitig äh, treffen können. Das ist ja in Corona passiert. Die eigene Rollenfindung wird ganz schwer, weil man ist ja abhängig von der Peer Group. Und letztendlich zeigt es, dass es also große Auswirkungen hat auf gesundheitliches und auch das psychosoziale Gesundheit, die ist da eben auch entsprechend zu nennen. Ja.
0: Somit hat es aber auch natürlich Auswirkungen auf die Vereine. Viele klagen über Mitgliederschwund, über weniger Neuanmeldungen. Haben Sie
1: überhaupt einen Einblick, Überblick, wie ist das bei den
0: Leichtathleten?
1: Wir haben noch nicht die ganz aktuellen Zahlen, aber die Zahlen, die mir bis 2020 vorliegen. Also da habe ich auch noch mal in Ruhe geguckt. Das ist ja ein Trend, den wir innerhalb der Leichtathletik haben, dass wir so einen ganz leichten Rückgang im Kinder- und Jugendbereich haben. Man spricht ja auch, und das ist ja, was ganz viele Sportverbände eben auch beobachten, von diesem Dropout, also der Ausstieg aus den Sportarten, also der ist grundsätzlich bei allen zu beobachten, und Corona hat das ein Stück weit verstärkt und in der Leichtathletik spüren wir das vor allem, über die äh, ungenügenden oder unzureichenden Zugänge zur Leichtathletik, gerade im Bereich der Kinderleichtathletik, also wo auch ähm, Vereinsangebote bei den Sechsjährigen in der, in der Regel beginnen, wo ja auch sogar Wettkampfangebote zur Verfügung stehen, dass dort kaum Zugänge zu, äh, zu verzeichnen sind. Und ähm, das ist ein Problem, ähm, was dann auch noch gleichzeitig gekoppelt ist mit dem, wenn keine Vereinsangebote gemacht werden und diejenigen, die jetzt merken, Bildschirmzeiten, das ist immer interessanter, ich habe kein Vereinsangebot, weil Corona eben gerade gewirkt hat, dann stellt man fest, dass dann der Dropout durch Corona eben auch verstärkt wurde. Und letztendlich beschäftigte uns das als Verband ganz intensiv, wie können wir dem Dropout ein bisschen entgegenwirken und wie können wir die Zugänge besonders leicht auch gestalten, indem die Tür ganz aufgemacht wird für die Leichtathletik, die ja auch super geeignet ist als Grundlagensportart. Sie bietet eben das Laufen, Springen und Werfen und es ist ja sogar auch ein Zubringer für viele andere Sportarten.
0: Wie sorgen wir denn jetzt in Deutschland dafür, dass wieder mehr Kids im Sport aktiv sind? Sie haben jetzt mal drei Wünsche frei.
1: Ja, also wie gesagt, Zugänge schaffen. Also ich habe mit dem YouTube-Kanal, der vorhin schon mal angesprochen war, im Lockdown beispielsweise mal so ein, das nennt sich Home Athletics, also wie können Kinder sich zu Hause selber bewegen, da haben wir ganz einfache Videos gemacht und das sind schöne Ideen. Ganz wichtig sind natürlich auch, dass Erwachsene sich da ähm, entsprechend auch in einer gewissen Rolle sehen. Man muss Vorbild sein. Äh, ich bezeichne mich immer als Bewegungsbotschafter. Und wenn man sich dann mit Kindern bewegt, dann führt das eben auch dazu. Man muss indirekt auch denken, wenn man Bildungsnetzwerke aufbaut, äh, mit dem Schulsport und den Vereinen, die zusammenbringt, gemeinsam Wettbewerbe initiiert. Allein so was, ein tolles Format wie Jugend trainiert für Olympia und für Paralympics, was es gibt, oder auch Bundesjugendspiele, Sportabzeichen, sind so Formate, die äh, wunderbar geeignet sind. Ein Bereich, wo ich sage, der bringt sehr, sehr viel, ist das Thema Qualifizierung. Wer gute Trainer oder auch Lehrer hat, der kann entsprechend Kinder auch nachhaltig in Bewegung bringen. Und das kann man mit einer ganz einfachen Rechnung auch aufmachen. Also wenn ich jetzt in der Fortbildung zum Beispiel 30 Teilnehmer habe, Trainerinnen oder Trainer oder Lehrerinnen und Lehrer, und jeder von denen hat nur 25 Kinder, die er später betreut, dann sind das auf einen Schlag durch eine Veranstaltung 750 Kinder, die ich erreichen kann. Und das heißt, wenn man also viel qualifiziert, dann kann man am Ende über diese Ausbildung dieser sekundären Zielgruppe am Ende ganz viel, nämlich dieser primären Zielgruppe, die Kinder selbst auch erreichen.
0: Die Besten der Besten in der Leichtathletik messen sich in diesem Jahr bei den deutschen Meisterschaften im Berliner Olympiastadion Ende Juni im Rahmen des Multisport-Events die Finals. Da wollen natürlich alle, die Leichtathletik machen, mal hin. Aber beim Kinder- und Jugendsport geht es ja am Anfang gar nicht um höher, schneller, weiter, besser. Es geht um Spaß, haben Sie vorhin auch gesagt.
1: Was zeichnet gute Jugendarbeit aus? Die Lösung ist ganz einfach. 4B. 4B bedeutet, wenn wir es schaffen, Kinder zu bewegen, das ist das erste B, und zu begeistern, das ist das zweite B, dann können wir sie damit bilden, das ist das dritte B, und damit auch binden das ist das vierte B. Ich gehe mal auf jedes B genauer ein. Also beim Bewegen ist vor allem wichtig, und das zeichnet gute Jugendarbeit aus, dass das Ganze alters- und entwicklungsgemäß ist. Ich muss Kinder und Jugendliche begeistern können. Das heißt also auch der Erlebnischarakter, hier geht es um Bewegungs- oder auch Gruppenerlebnisse, die müssen entsprechend abgebildet sein. Hier muss die Motivlage von Kindern und Jugendlichen eben berücksichtigt werden. Ich hatte sie vorhin ja auch schon genannt. Der Bildungsaspekt, das dritte B, Bilden. Hier geht es ja darum, dass wir eine gesamtpersönliche Förderung auch schaffen können ähm, durch Sport. Also hier geht es ums Körperliche, um kognitive Dinge, aber auch eben Psychosoziales. Und der, das Thema Bindung, das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir können äh, binden, indem wir diese Motivlagen Spaß und Miteinander erfüllen. Die Kinder und Jugendlichen identifizieren sich damit. Und das kann zu Bindungen, die idealerweise sogar lebenslang sind, führen. Wir haben ja eine Beobachtung, das ist jetzt auch durch den letzten Kinder- und Jugendsportbericht sehr deutlich geworden, dass dieser Dropout aus den Sportarten leider immer früher passiert. Die Kinder und Jugendlichen steigen immer früher in den Sportverein ein und steigen immer früher aus. Und letztendlich ist es ganz, ganz wichtig... Dass die Angebote, die man im Verein macht, sehr abwechslungsreich sind und eben auch entwicklungsgemäß sind. Und dann kann man viele Dinge aufnehmen und dafür sorgen, dass vor allem Bindungen passieren, indem die Kinder merken, sie können sich damit identifizieren, was dort eben auch passiert. Anfang April ist in Berlin der sechste Lecker-Vereinswettbewerb gestartet
0: worden. Alle Sportvereine mit einem Sitz in Berlin können sich mit ihren Jugendprojekten daran beteiligen und Förderpreise gewinnen. Infos übrigens für alle, die es wissen wollen, lecker-vereinswettbewerb.de. Dominik Ulrich, wie oft werden Sie angesprochen, ob Sie nicht irgendwie helfen oder unterstützen können?
1: Na, also wenn es darum geht, ein... Fachlichen Rat, ähm, Erfahrungen zur Verfügung zu stellen, äh, da habe ich sehr viele Anfragen. Also interessanterweise durch meine Tätigkeit auch in der DOSB-Bildungskommission äh, kommt aus sehr vielen verschiedenen Sportverbänden immer mal Anfragen. Ich bin der Sprecher der Kommission der Spitzenverbände und im DOSB und bin dort dann auch im Vorstand zum Beispiel der Deutschen Schulsportstiftung. Und in dieser Rolle merke ich, dass einfach sehr viele Anfragen kommen und ich eher vor allem auch fachlich immer wieder ja, um Unterstützung da auch gebeten werde. Haben Sie denn einen Tipp für die vielen Vereine in Deutschland, die
0: es aktuell schwer haben, wie sie sich wieder fit machen können für neue Mitglieder, für lokale, regionale Sponsoren, für Partner, für zusätzliche Unterstützung? auch natürlich ums Ehrenamt zu stärken. Denn auch da ist ja ganz, ganz viel weggebrochen.
1: Also meine persönliche Erfahrung ist die, ähm, entscheidend sind die Menschen, die das machen. Und ähm, wenn jemand ähm, mit wirklich leuchtenden Augen, ähm, authentisch, mit Strahlkraft, ähm, wirklich ähm, mit, mit anderen Menschen zusammenkommt, die überzeugen kann, dass das, was man davor hat, sich lohnt, äh, entsprechende Argumente und Sichtweisen zur Verfügung stellt, also ein Bewegungsbotschafter ist, dann führt das schon dazu, dass man auch gemeinsam Wege findet, um solche Fördermöglichkeiten am Standort eben auch auf den Weg zu bringen. Deswegen kann ich nur sagen, diejenigen, die begeistert sind, nicht aufgeben. Ich habe mit den Dingen, die ich auf den Weg gebracht habe, mindestens mal genauso viele Dinge nicht auf den Weg gebracht. Damit muss man leben, aber es lohnt sich für die Dinge, die man dann eben auch geschafft hat. Kommen Sie noch dazu, selber Sport zu treiben? Das muss ich machen. Wenn ich das nämlich <lacht> nicht schaffen würde, selber auch mal an mich zu denken, ist das gar nicht leistbar. Meine eigene Sportkarriere, Sie haben es ja in der Vorstellung vorhin schon genannt, die hat ja auch verschiedene Sportarten hinter sich. Vom Turnen bin ich zum Handball, erst dann eben nach dem Schulsport, nach dem Abitur zur Leichtathletik. Ich habe dann zwischenzeitlich Tennis gespielt. Das sind alles Dinge, die ich im Verein gemacht habe. Aber das ist heute nicht mehr bei mir möglich und genau das, was flexibel zu jeder Uhrzeit fast schon möglich ist, ist das Radfahren, Mountainbiken mache ich sehr gerne oder auch mal mit, ähm, ja, ich, ich sage mal mit dem Rennrad so ein bisschen unterwegs. Aber am liebsten gehe ich eigentlich laufen, ähm, das geht wirklich bei jedem Wetter und ich habe festgestellt, dass ich als ehemaliger Sprinter mittlerweile großen Spaß an Marathonläufen habe. <lacht> ich frage alle meine Gäste.
0: Wie laden Sie sich persönlich auf, wenn die eigenen Akkus mal leer sind?
1: Also Laufen und Radfahren, ich hatte Sie schon gesagt, das ist wirklich wichtig, weil da geht mir so viel durch den Kopf. Äh, und interessant ist auch, ähm, je nachdem mit welcher Intensität ich das Laufen oder das Radfahren dann auch mache, äh, gibt es ja auch Momente, wo man wirklich im Flow ist, äh, wo man einfach so, ich sage jetzt mal, dahin schwebt, äh, gedankenlos und einfach nur fährt oder rollt äh, oder läuft. Oder eben, das ist auch ein ganz spannender Moment, man merkt, jetzt wird die Intensität höher, die Steigung nimmt zu und man beschäftigt sich mit der eigenen Atmung, dem Herzschlag dem und so weiter. Das ist ja ganz schön, wenn man mal für eine halbe Stunde, für eine Dreiviertelstunde wirklich nur mit sich selbst und ähm, dem Gelingen dieser Herausforderung beschäftigt ist. Da werden ja hinterher auch Endorphine ausgeschüttet und die machen ja wirklich auch glücklich, muss man aufpassen, können auch süchtig machen. Also das sind so die Dinge, die mich beim Laufen äh, sehr faszinieren. Und jetzt kommt noch was, äh, was mir so gar keiner zutraut. Ich spiele unglaublich gerne Lego. <lacht> das, da kann ich auch ganz toll abschalten und ähm, kochen. Ähm, man sieht es mir vielleicht persönlich nicht an, vielleicht weil ich so viel Sport mache, aber ich koche unglaublich gerne Und da kann ich auch total gut abschalten und eben meine Akkus so ein bisschen aufladen.
0: Sensationell.
1: Wer Interesse
0: und Lust an der Leichtathletik jetzt bekommen hat, findet dazu Infos unter leichtathletik.de. Da gibt es übrigens auch noch Tickets für die deutschen Meisterschaften, die ich eben schon erwähnt habe, am 25. und 26. Juni in Berlin. Und Dominik Ulrich, den findet ihr auf YouTube unter seinem Namen, Dominik mit C und Ulrich mit doppeltem L. Dominik Ulrich, vielen herzlichen Dank für ganz viele Antworten. Ja, ich danke. Vielen Dank. Das war aufgeladen, der Energie-Podcast von Lecker. Wer es noch nicht getan hat, kann sich die Episoden mit Eishockeyspieler Martin Schimanski zum Beispiel oder mit Pastor Bernd Siegelko vom Kinderhilfswerk Arche anhören. Abonniert den Podcast, wo immer ihr ihn findet. Erzählt Freunden und Bekannten davon. Alle Informationen zum Lecker-Vereinswettbewerb bei dem es insgesamt 25.000 Euro zu gewinnen gibt oder als Fördersumme gibt, den findet ihr unter lecker vereinswettbewerbde In der kommenden Folge geht es übrigens um das Laden von Elektroautos. Mehr Infos zu Energiethemen aller Art findet ihr im Lecker Energieladen. Unser www.lecker.de/energieladen. Aufgeladen. Der Energie-Podcast von Lecker.